0: Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Como siempre, aquí estoy con Ricardo y tenemos eh, dos invitados especiales, a Laszlo Rojas y a Lucho Ramos. Son editores de, de Sin Encuentro. Bueno, ya deben conocer Sin Encuentro, tiene toda una historia. Eh,
1: más de 10 años, ¿no? ¿no?
2: Más. Sí, más. Sí, sí, sí. Es, sí, es la sí, página sí, web, pues. ¿no? Sí, 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 exacto. Exacto. sí, claro.
0: Claro, toda una historia de Sin Encuentro. Y eh, eh, los hemos llamado para, para hacer un balance, para conversar sobre el, el cine peruano reciente, no el cine peruano que hemos visto en el 2019 y que también estamos empezando a ver en este año eh, 2020, ¿no? sobre, sobre el cual se pueden decir eh, muchas cosas, sobre las cuales justamente
2: vamos a, a conversar el día de hoy. A ver, empecemos con una pregunta vinculada con algo que leí en Cine Encuentro, uh -huh. que es el artículo de Rodrigo Chávez, en el que se muestra alarmado. Por la baja de los espectadores, ¿no? Por la baja sí. del índice, ha bajado de una manera muy grande el año 2019, ¿no? El año 2018 hubo una especie de récord, ¿no? Sí. No sé si récord, porque en realidad el récord viene de atrás, pero sí. hubo mucha más gente que el año 19, 2019. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué explica esto?
1: Un poco complicado de, de encontrar la, la razón solamente con un año de lo que ha sucedido, ¿no? Hay gente que comentaba que decía, habría que esperar los siguientes años para ver la nueva tendencia, si es efectivamente a, a la caída o, o de repente simplemente ha sido una, una caída temporal pero lo que yo siento es que sí es necesariamente un reflejo del reacomodo de las piezas con el crecimiento de la, de la producción en general y el crecimiento de del, del, la presencia del cine comercial de las películas en, en la cartelera comercial ¿no? hay más películas y hay menos espacio en la, en, en la cartelera y me imagino que el público nuevamente está volviendo a reencontrar eh, qué películas son a las, cuales van a, van a, a las que van a asistir y las que van a consumir más, ¿no? Y nuevamente las productoras tienen que volver a encontrar, digamos, una nueva fórmula. Ya, ya se acaba esa fórmula de las películas de comedias con un personaje, un comediante que jale a las masas. Y, bueno, el tema de las películas de terror también se acabó. Eh, ahora está más el tema de las comedias... Eh, digamos, familiares o de parejas, pero no llegan a las cifras de antes, ¿no? Y también habría que pensar que las cifras que se llegaron antes eran quizás eran ilusorias, ¿no? Porque eran cifras tan altas que incluso superábamos a las cifras de países vecinos, ¿no? Estábamos muy, muy arriba. Y de repente nuestro verdadero techo es el que hemos tenido quizás el, el año pasado y a partir de ahí comenzar a volver a crecer y, y establecer un, un tope
2: real, ¿no? Para nuestro mercado. Pero hay una... Caducidad, ¿no? Una obsolescencia, digamos, muy, muy, muy rápida, ¿no? De ciertas fórmulas o de ciertos géneros, ¿no? El terror se fue. se desgastó rápido. La animación, ¿no? También claro. tuvo ese pro proceso. La comedia, digamos que se defiende, pero las cifras absolutas tienden al descenso. Sí. Eh, ¿Es un sinceramiento del mercado o es que.? La gente que ve, el público que ve esas películas siente como que le están dando menos de lo mismo.
1: Podría sentirse que, que la gente, ahora que tiene acceso pues, a más variedad, no necesariamente en la cartera comercial, sino en, en plataformas de streaming, en, en otros canales que ya están apareciendo y que están moviéndose masivos, eh, la gente ya puede encontrar esos nichos cubiertos en esos, de esas maneras y no las encuentra necesariamente en... De producción nacional en películas. ¿no? De repente se comienzan a hacerse esos formatos como en series y donde pueden explorar más variedad y otro nivel de lenguaje con más tiempo de desarrollo de las historias. Probablemente por ahí esté también la, la variación de, de, de cómo el público va a volver a encontrar este. el público masivo, volver a encontrar producción nacional que, que les interese, ¿no? Mm -hmm.
2: Luis, eh,
3: sí, en realidad para el público del podcast yo quería eh, poner un poco en contexto toda esta conversación porque, digamos, el año 2019 eh, sí hubo un récord, que es el número de películas presentadas en cines comerciales y hacemos esta eh, puntualización porque hay que entender que siempre existen más películas el cine pero bueno, no es solo lo que se ve en los cines comerciales entonces hemos tenido 34 películas estrenadas en cines comerciales, que es un récord, este, digamos, total, ¿no? Nunca se había llegado a este número de películas peruanas, además de las cuales seis son documentales, que también es otro récord, otro o sea, <risa> ¿qué es lo que ha ocurrido? Han concluido, digamos, eh, proyectos comerciales, proyectos de autor, los propios documentales que también han sido impulsados por diferentes este, productoras, entonces, uno diría, digamos, por lógica, que si en años pasados han habido menos películas y se ha obtenido un número de taquilla bastante alto de asistencia a los cines, pues el año 2019 debería haber sido más o menos en ese patrón, haber seguido ese patrón. Y eso no ha ocurrido. <ríe> Me parece que hay que tener siempre en cuenta que las grandes cifras de asistencia al cine peruano la dan las películas comerciales más grandes. Y aquí en, no se puede obviar eh, el elefante que está presente delante de nosotros, que es el fenómeno sumare. Años en los cuales la, una pe la película Asumare en sus diferentes secuelas se ha presentado, pues son años en los cuales se logran topes muy grandes de asistencia, ¿no? Y años en los cuales no, la, la, la cifra como que tiende a bajar, ¿no? Eh, entonces, pero, pero eh, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el año 2018 las películas peruanas estrenadas en cartelera comercial hicieron cerca de 7 millones de espectadores. O sea, convocaron a 7 millones de personas a los cines comerciales. Y luego tienes el año 2019 con 34 películas, donde efectivamente no hay este efecto de Asumare, pero habían muchas películas comerciales que lograron convocar 2.6 millones. O sea, es menos de lo que se tenía el año previo al estreno de Asumare en el año 2013. Y bueno, entonces el, 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 el tema, cuando uno habla de asistencia, como digo, creo que siempre hay que mirar esas películas comerciales que son las que, porque el cine peruano es mucho más que el cine comercial, que, que las películas comerciales, son muchas propuestas, documentales y otras películas de autor, que por lo general hacen cifras moderadas en taquilla. Entonces el cuestionamiento, la pregunta, un poco diría más bien a eso, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa con ese cine comercial de productoras conocidas como Tondero, como Big Bang y como otras que están surgiendo, que el año pasado no empatizaron con la audiencia? Y que este año 2020, en este momento, digamos, en el que estamos grabando estas podcast, de pronto sí empiezan a tener como que más feeling con la audiencia. De hecho, el año pasado la película más exitosa, que es Once Machos, digamos, obtuvo una taquilla de cerca de 650 mil espectadores y ahora, en este momento, ya hay una película que ha superado eso, esa, esa recaudación, y probablemente este año haya una mayor recaudación. Entonces, eso es lo que yo dej dejaría un poco como reflexión, ¿no? O sea, eh, eh, hay como que dos mundos distintos. El cine comercial, que es el, el que aporta grandes cifras de audiencia, y luego todo el otro cine que existe y que atraviesa problemas y ha atravesado muchísimos problemas el año pasado, ¿no?
0: Sí, eh, porque justamente a, a propósito de lo que dices, y sobre todo en relación al, al documental, porque claro, digamos que lo, los números grandes no han funcionado, pero pensemos, por ejemplo, en un caso como el de la Revolución en la Tierra. Obviamente no es una película eh, que esté destinada pues, a hacer los números de un asumare o la película de la foquita, pero eh, dentro dentro del de ámbito del documental pues, ha logrado una atención y una taquilla eh, muy importante, ¿no? Que creo también tiene que ver con eh, las formas en que eh, se trabaja el asunto de la difusión en redes sociales, ¿no? Porque todo el todo el, el trabajo de difusión de la revolución en la tierra en redes sociales me pareció muy interesante, ¿no? Cómo establecían esta confrontación entre Velasco y el Joker, o sea, me parece que fue una campaña muy inteligente y claro le quitó esta, esta aura de, de solemnidad a un tema que sobre todo puede ser un tema pues, tabú, ¿no? sobre este asunto de las diferencias eh, culturales, raciales y todas esas tensiones que hasta ahora estamos viviendo.
1: Sí, de todas maneras entiendo que ha sido una sorpresa la, la, la cantidad de gente que llevó Revolución en la Tierra al final de cuentas, ¿no? porque digamos que apuntaba a un nicho público que estaba interesado en el documental, en el tema, digamos, político, social, pero no se esperaba necesariamente lograr las cifras que... Que, que logró finalmente, ¿no? Entonces, igual ha sido una sorpresa.
3: Ahora, para los realizadores que, por ejemplo, pueden empezar a mirar y ver opciones en este tipo, porque claro, ¿de qué sirve analizar todas estas cifras y todo? Es mirar el pasado, pero también mirar el futuro. O sea, teníamos eh, previo a la Revolución en la Tierra un documental que era sobre la Alianza, ¿no? que había alcanzado menos de 40.000 espectadores. Y ahora tenemos un documental como la Revolución en la Tierra que ha hecho 86.000 espectadores. Ese es un techo, y ese es el nuevo techo del documental en el cine peruano. Me parece que sí es interesante en el sentido de que, claro, hay un tema de campaña, hay un tema de tema sensible, hay un tema de polémica que beneficia o que benefició a esta película y que podría, digamos, hacer pensar que hay temas que se podrían tocar en el cine peruano distintos a los que, digamos, suelen ser los tópicos predominantes, ¿no? Y que están ahí, y que el público, eh, de una manera u otra, recibe esa oferta, ¿no?
2: Pero tal vez eh, no sería más interesante o más ilustrativo, digamos, cambiar el enfoque Es decir, sí, a su madre fue el año 2013, me parece, un sí. fenómeno Un fenómeno casi irrepetible Bueno, no repetible porque al año siguiente, el, a dos años volvió a su madre dos, a tener un éxito incluso mayor eh, Y la revolución en la Tierra ahora hace 80.000, no sé cuántos espectadores que También es un fenómeno sí. Pero ¿qué pasa Tal vez eh, lo, que, lo que en realidad está pasando es la poca visibilidad que tienen las otras películas. ¿Qué pasó con Sebastiana, por ejemplo? Una película de terror, una película que fue bien lanzada, vallas banners y demás, y de pronto es un fracaso. Entonces yo creo que eh, si hay 34 películas en cartelera y hay 5 o 6 que hacen, digamos, más de 100.000 espectadores, ¿no? Eh, ¿Pero qué pasa con el resto? Es decir, eh, hay veintitantas o treinta, que qué pasó con ellos. Este, no encuentran, están en un estado de una especie de limbo, una especie de mercado ficticio, entran a cartelera porque tienen que entrar, porque por cumplir con un o por otras razones, por ahí va la cosa, ¿no? Sí,
1: creo que igual es una situación que no solamente se da en el Perú, ¿no? Nosotros vemos en cinematografías cercanas en Chile o en Argentina sufren lo mismo, o sea, siempre tienen cinco o diez películas que son las que hacen la taquilla del año y el resto que se llegan a estrenar son películas que en verdad no la ve nadie y eso cómo se explica no, no, no tengo la respuesta pero puedo poner a pensar en que ya comienzas a pensar en cómo es el sistema de distribución en sí de estas películas el circuito comercial, cómo funciona no tú tienes que poner una película el día jueves y tienes una semana en verdad para todos los días, llenar todos los días en tres horas al día tratar de rellenar las salas todas esas fechas, todos esos horarios y de repente el tipo de películas de las que estamos hablando, estas películas más pequeñas, más de nicho, no no funcionan de esa manera. De repente son películas que el público quiere ir a verlas los sábados, un fin de semana, una vez a la semana y hay que esperar que la película poco a poco vaya generando interés y público a lo largo de semanas y meses, ¿no? Que es lo que suele suceder a veces con estas muestras de películas que están en el cine club, o en un centro cultural. Un tipo, un tipo espaciado, ¿no? Sin mucha presión de que el día siguiente tienes que estar mirando la cifra que hiciste el día anterior y el día siguiente cambias tus horarios dependiendo de lo que hiciste el día anterior. Eso funciona con las películas que tienen un gancho comercial, porque tienen un actor, es un género llamativo, tienen algún elemento que va a jalar al público inmediatamente, ¿no? el, el día jueves, en la, la noche. Un montón de películas no lo tienen y tratan de conseguir, como hizo la revolución, generando elementos en redes sociales, buscando la manera de cómo... Líder de opinión, cómo... opinen, ¿no? Claro, generando controversia, algún elemento de que el público pueda pegarse. Funcionó con revolución, pero no todas las películas la van a tener y no tendrían por qué tenerlas, ¿no? Porque uno va a ver una película no necesariamente porque te la vendieron bien, sino por la película en sí misma, ¿no? Y las películas deberían tener esa opción de tener el tiempo de poder llegar a un público, ¿no? Que no te lo da la
2: cartelera comercial. Yo le quería preguntar a Luis, eh, tú dijiste que, claro, dijiste, pero no solamente es lo que pasa en la cartelera. ¿Y cómo es el panorama en las películas que no pasan por la cartelera? ¿No? Porque ahí, por ejemplo, yo conversé el otro día con Lalo Parra y le pregunté, ¿no? Y le digo, oye, ¿cómo ves tú el asunto este de la producción en, en Ayacucho, por ejemplo? ¿Tú crees que ha caído? Porque aparentemente hay menos películas regionales. Y él me decía, no, no creo, creo que se están manteniendo. Pero bueno, no sé, ¿Qué, qué, qué hay? ¿se puede saber eso? ¿Se puede conocer con más o menos de modo fidedigno cuánto se está haciendo, si ha aumentado o ha bajado en los lugares donde hay multisalas ahora que no había antes, ha bajado el público para las películas regionales, peruanas, en fin, ¿qué está pasando?
3: No, yo creo que eh, en principio es, es un tema que cambia, o sea, no hay digamos una realidad única y cada año uno se va encontrando con eh, condiciones y con situaciones distintas. ¿no? Pero creo que mirándolo un poco, um, eh, mirando el panorama grande, sí está ocurriendo que este otro cine, uh, que llamémoslo, se llamaba, se conocía como el cine regional, que en un momento determinado tuvo un pico bastante grande y una aceptación de público, ha decaído bastante. La, lo, los productores de cine regional que se multiplicaban y que crecían mucho en localidades como Puno, como Ayacucho, Cajamarca, Huancayo, eh, han dejado de producir. Sí hay algunos recambios, sí hay, digamos, eh, directores que todavía lanzan unas nuevas producciones, pero en general mi sensación es que eso ha decaído bastante y justamente por el tema de la presentación a los públicos, la plaza, y lo que ha ocurrido es que el cine, eh, las cadenas de cine comercial han entrado en estas localidades. El, el último dato es lo que ha pasado en Ayacucho, sí. donde no había cine comercial y acaba de entrar el CineStar, eh, una sala muy limitada, un espacio muy limitado con pocas pantallas, pero que ha generado una, mucho atractivo al público, o sea, ha tenido muy buena audiencia. Entonces, es, y, y, ¿Y qué es lo que ocurre? Que mucho de este cine llamado regional o distinto se hacía en ciertas condiciones y con ciertas características que los cines comerciales no van aceptando, ¿no? Que no van aceptando poner las pantallas si es que no tienen ciertas condiciones y características. Pero junto con eso, digamos, ese es un tema que yo creo que está ahí, pero junto con eso, de esta camada de directores, llamémoslos regionales, hay muchos que igual, han, por, por, por la vocación, han seguido, han continuado, han presentado proyectos a los concursos del Ministerio de Cultura y han pasado otra etapa. Y en este momento están produciendo, digamos, dentro de otro espacio. Entonces, hay una continuidad por ese lado, pero ya la, el anterior espacio que existía de una posibilidad de cine alternativo creo que ya está decayendo y, 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 y no. Entonces, al final el cine alternativo tiene espacios de cineclubes, los festivales, que son importantísimos, y eventualmente alguna u otra producción de cine alternativo que logra un circuito de distribución muy no Eso es lo que tenemos en este momento. ¿Tú
2: crees que Pacha creó un estándar y que a partir de ahí este, hay un cambio?
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y lo digo porque escucho a muchos de los productores y directores uh -huh. que miran esto como... Esa expectativa que quieren cumplir, pero no solamente Winnipeg, yo creo que Omar Forero también lo ha hecho antes. Él es conocido como un director este, que ha hecho todas sus películas en, 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 en la región La Libertad, ¿no? En Trujillo.
2: Chicama, este.
3: Chicama, el ordenador, el ordenador, el ordenador este, y ahora igual casos complejos, ¿no? Caso complejo Y de hecho. Eh, me parece interesante, por ejemplo, lo que ha ocurrido hace poco. Eh, el Ministerio de Cultura, DAFO, ha liberado el, el catálogo de producciones, eh, un, un anuario, ¿no? Con una estadística interna, ¿no? Es obvio que en Lima es donde se premian los mayores proyectos, pero luego, eh, justamente, viene la Libertad de Cusco. Es interesante lo que está pasando. Entonces, yo diría que vamos a ir un poco a un futuro inmediato, cercano, que en realidad ya estamos viviendo, donde todo ese otro cine, o digamos, el 90% el 80% de todo ese otro cine, se va a concentrar en el sistema eh, promovido por DAF. Por obvias razones, porque necesitas tener estándares, necesitas tener cierto nivel, porque si quisieras llegar a cines comerciales tienes que producir con un presupuesto. Entonces, al final los productores concursan por los premios y tratan de llegar de esa manera, manteniendo mucho de lo que tenían como códigos, como estilos, como formas de crear, pero ya dentro de este sistema que ha crecido. El año pasado eh, los concursos de Daffo, pues han premiado más, cerca de 30 películas del largometraje. O sea, pongámonos a pensar eso. Un número bastante grande de películas. Entonces, eso va a significar un caudal muy fuerte y eso también explica de alguna manera lo que ocurrió el año pasado que ha sido una especie de desembalse de películas en cartelera comercial atropellándose unas con otras. Meses en los cuales era inédito que se uh -huh. presentaran una tras otra película peruana, peleando las pocas pantallas disponibles que hay para ellas. Porque también tengamos cuenta que en el sistema de distribución de cine probano, el cuello de botella son los exhibidores. Las pantallas que, dan, que les dan casi, casi como un favor a muchas de estas películas.
2: ¿no? Pero acá se pretende un problema, ¿no? Es decir, si el Congreso Nuevo, el que va a entrar en, en funciones, eh, no... Eh, digamos, derogado, no el decreto de urgencia que aprobó la ley de cine lo que va a crear es evidentemente se crea un panorama nuevo ¿no? eh, hay un DAFO que tiene más recursos ¿no? en consecuencia podrá tener un sistema mucho más amplio de promociones y de apoyos y de concursos ¿no? y en consecuencia mayor número de películas beneficiadas pero ahí viene el problema, ¿no? Otra vez el embudo, se encuentra con el embudo que es del goteo este, ¿no es cierto?, de las salas comerciales. Es que yo creo que en realidad la
3: comunidad cinematográfica, todos los que están interesados en el cine peruano, todos, todos, los chicos que están estudiando en las facultades, etcétera, no podemos obviar el problema de fondo. A veces se trata de explicar las cosas de otra manera y también hay otros problemas. Hay un problema de la Cinemateca, hay un problema de preservación, hay muchos problemas que tenemos. Pero un problema evidente que está ahí es la dificultad, o yo diría la casi imposibilidad de películas peruanas financiadas con fondos o también autofinanciadas, con mucho esfuerzo por los productores que tienen cerradas las puertas de los cines comerciales en un, en un tiempo y en un momento en el cual hay muchos más cines que nunca hay muchas más pantallas en el Perú
0: sí, Justo conversaba hace unas dos semanas con Emilio Bustamante mm. y estamos hablando de esa película que se va a ver en el galpón ¿no? este espacio de transcinema que es el antifaz de Enrique Méndez, este, este director interesante, ¿no? de, algo se debe romper, no se llama sí. su película anterior. Y claro, justo lo que conversaba con Emilio es también el asunto de, claro, con esas películas vamos a decir alternativas, sea que sean en el interior del país o en la capital, que es como que falta ampliar los espacios de discusión. Porque, claro, normalmente pasa, al menos con los grandes medios de comunicación, que estas películas no se hablan no se comentan, ¿no? Si se comenta una película peruana es porque es una película que se ha visto en la cartelera comercial, ¿no? Eh, porque, claro, hay tanto tanto que ver y, por supuesto, tanto que discutir, ¿no? Porque son películas, a veces, en realidad, mucho más interesantes ¿no? de lo que se ve en, sí, en estas grandes
1: cadenas. Sí, digamos que ahí es el tema justamente ese de, de que esos espacios alternativos sean tengan una mayor llegada, ¿no? Porque si películas como... Como en el, la el antifase dan, de repente la cantidad de gente que la va a ver van a ser en los cientos de personas y no logra generar un, demasiados comentarios. Y digamos, no sé, ¿dónde se da la conversación sobre todo? En redes sociales, quizás, ¿no? Y si no se logra eso, bueno, la película de repente pasa desapercibida de alguna manera, ¿no? Porque nosotros, como un medio de, dedicado al cine, podemos generar contenidos, entrevistas, críticas pero si el público no ve las películas no podemos, conversamos solos no o sea es como que nosotros la vimos y nos preguntan dónde la veo bueno ya no la están dándole o sea ya no tienen cómo verlas y nos quedamos conversando solos no uh -huh. entonces ese sí es un problema en general que las salas comerciales no sean ya un espacio natural para este tipo de películas y que no hayamos podido todavía digamos, organizar una red real de salas alternativas donde una película de este tipo pueda saber que va a llegar ahí y va a poder estar en cinco o seis salas con un tiempo determinado de, ¿no? de manera segura. No existe eso y cada película tiene que ir siempre a hacer el propio trabajo, ¿no? A, a, a recabar información, en qué pases puede estar, cómo es y, y no está centralizada esa formación, no está organizada de tal manera que facilite a, a los productores de películas independientes mostrar sus películas, ¿no?
2: ¿Y qué se puede hacer, no? Pero el problema va a seguir. Las salas de cine son casi este, un castillo inexpugnable, ¿no? O sea, llegar ahí es cada vez más difícil. Y eso está pasando no en el Perú, en todo el mundo, ¿no? ¿Qué cosa queda? ¿Una cuota de mercado...? Yo veo también Una cuota de pantalla que me la veo bien, bien difícil no eh, en las circunstancias actuales. Eh, una red de salas alternativa bien construida, no apoyada por el Estado. ¿Qué cosa es?
3: Miren, yo, yo creo que son. O sea, no hay una sola respuesta. Es, es múltiple y el escenario se va a ir moviendo y vamos a tener que ir reaccionando frente a las circunstancias. Lamentablemente es así. O sea, en el espacio cinematográfico creo que muy pocas veces ha habido como una actitud propositiva para marcar la cancha. Pues siempre hemos estado en la cola de sí. y empujando o mod modificando, moderando eh, algunas eh, situaciones que convenían a la comunidad cinematográfica. ¿no? Eh, yo creo que frente al espacio comercial, pues no queda otra más que seguir impulsando eh, políticas que logren eh, negociar o... Eh, digamos, construir un espacio mejor para el cine comercial, tal como ocurre en países cercanos a los nuestros. O sea, esta es, es una situación que es, de otra forma no va, no, va, no va a cambiar. O sea, no hay forma de que las películas peruanas, las mejores películas peruanas que se están haciendo, tengan un trato digno en su recorrido por sala comercial. Además, yo creo que ese es casi un derecho. O sea, si yo soy un productor y hago una película que además ha sido financiado con dinero del Estado, pues eh, hay un interés de que la gente la vea y la vea en las mejores condiciones, porque las salas comerciales son casi las únicas que tienen esa calidad. Estamos hablando de SP, estamos hablando de una calidad de sonido. Haciendo la salvedad también de que por supuesto hay muchas salas que están en malas condiciones, pésimas, ¿sí? Sí, sí. Así es. Sí. pero incluso en esas pequeñas condiciones son las que pueden ofrecer mejor el producto de cara al público. Mm. Ese es el, el, el creo que el, el interés de todo cineasta. Entonces frente a eso, temas como la cuota de pantalla, la media de continuidad y otras medidas que han sido implementadas ya en la región, pues tienen que lograrse de una forma u otra, no lo sé cómo. Ese es el tema frente al cine comercial. En el caso del cine alternativo, porque hay documentales y películas de bajo presupuesto independientes que por su propia necesidad dicen, no, yo no voy a entrar a la, a la cartera comercial, quiero recorrer de otra manera el, el, el sistema, y quiero llegar al público de otra manera. Entonces, eso está también en vías de construcción. Yo creo que se va a terminar construyendo a fuerza de la necesidad de las películas de ser mostradas. Eh, el año pasado y, este, y, y parte de este año he tenido esta experiencia de, 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 de distribuir el documental Todos somos estrellas y que se ha distribuido en 20 ciudades del Perú en diferentes espacios. Algunos que ya son más o menos conocidos por todos, pero otros que hemos ido descubriendo. Ese mismo espacio lo está recorriendo este, Mis Amazonas y que probablemente también lo va a recorrer documentales que están viniendo como el de Hugo Blanco, de Malena Martínez y otros, y así. O sea. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por lo menos es lo que yo he sentido, ¿no? Que de alguna forma en cada punto del país hay como ya un espacio que empieza a verse nutrido de propuestas de cine nacional, junto con otras películas que ellos también exhiben, pero que ya empieza a haber a una continuidad. Yo veo ahí el germen de... Además, tengamos en cuenta que también hay algunas de estas salas, que no solamente están en Lima, sino dentro del país, que han sido apoyadas por los fondos de eh, creación de salas alternativas del Ministerio de Cultura. Por lo tanto, por ahí yo veo como que la necesidad de fortalecer, de generar una un espacio alternativo que de alguna forma se convierta en el espacio natural para este otro tipo de producciones, ¿no? Y esperemos que en los próximos meses o años esto se consolide, ¿no? ¿Y qué hay
0: de
2: las plataformas digitales y todo eso? Si me leíste la mentira de eso, porque claro,
0: lo que quería saber era justamente un poco... ¿Qué tanto saben de la, de la relación de las películas peruanas con las plataformas de streaming? ¿no? Porque claro, sé que algunas han pasado por Netflix, también hay estas plataformas que no funcionan en el Perú, que no funcionan en España, tipo filming. Sí. Poco que saben de eso, ¿no? O sea, ¿realmente qué tantas películas o han podido llegar a estas plataformas o qué tantas dificultades o no pueden tener para llegar a estos espacios que son tan populares, importantes?
1: Sí, pues esos espacios ya se han convertido en una ventana importante para para muchas de las películas, ¿no?, en streaming. Las más, digamos, las que tienen más llegada comercial pueden llegar a Netflix, a Amazon y a Filming, por ejemplo. Pero hay películas peruanas más pequeñas que... Yo he tenido la oportunidad de col colaborar con, con Rafael Abarca de Cine Aparte, que es la plataforma streaming acá en cine peruano. Y sí encontramos que hay muchas de esas películas que no llegan pues, a la cartelera comercial... Eh, incluso no encuentran demasiados espacios en de cineclubes y están muy interesados en que la película se vea entonces eh, hacemos un trato con ellas para poder pasarlas en, en la plataforma en cine aparte y lo que vemos es que claro hay un interés inicial de, de, de los productores pero todavía es todo un trabajo de encontrar el público no el público no necesariamente está buscando las películas en estas plataformas alternativas, sino inmediatamente mira las plataformas Netflix y Amazon y espera que las películas peruanas estén todas ahí, ¿no? Eh, entiendo que la, la la barrera de ingreso de una plataforma como Netflix es, es bien complicada, de, a nivel técnico, ¿no? Es bien complicada de cumplir, entonces no es tan fácil como que tengo la película ahí, hice tanta taquilla y, y ya tienen que contratarme, tienen que adquirir los derechos, ¿no? No... De todas maneras sigue siendo, yo creo que el, el espacio de streaming una, una ventana que es la, a la que tienen que apuntar muchas de estas películas, ¿no? Porque el espacio en, en salas comerciales, como vemos y con las condiciones en que estamos, eh, a manera a nivel legal, digamos que no, no creo que necesariamente vaya a cambiar demasiado el panorama eh, para, para el cine peruano en, eh, a nivel de, de de presencia en, en las salas comerciales ¿no? entonces tenemos que comenzar a mirar más a estos espacios alternativos
0: Bueno, creo que ha sido bastante interesante conversar con ustedes, hemos hablado de varios temas y creo que son temas de, de interés eh, vital para lo que es eh, el desarrollo del, del cine peruano así que muchas gracias por acompañarnos y espero que estemos eh, conversando ya en otra oportunidad sobre el cine peruano, sobre cualquier otro tema Gracias, gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes Okay, así que eso eh, sería todo. Chao.